0: O sea, usted me está diciendo que tomó notas para este capítulo.
1: Mm, como desde el minuto 20. Como, ah, esto está muy cool. Ah, oh, puta, debería tomar notas. <risa> no, yo estaba tomando notas y es como,
0: nota, nota, nota. Cuando como, ah, oh, está muy cool. está muy cool. Y me tocó,
1: puta, no he tomado notas. <risa> volver a ver. Volver, ah. volver, volver, volver. Bueno, yo lo estoy viendo en HBO GO.
0: ¿Así? ¿También sí. está pagando?
1: Sí, estoy sí, pagando. Pagándose. Alguien está pagando. O sea, sí, sí. alguien está justos, pagando. Alguien lo paga. Sí. Alguien um, tiene que pagar. Alguien tiene que
0: pagar. <risa> este capítulo va a quedar como con helicópteros, va a quedar con papas, con todos los efectos de sonido necesarios. Va a quedar con cacerolas. allá. Tin, tin,
1: tin, 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 tin. Yo traje mi cacerola, ahorita le damos. Ahí está. Ah.
0: Viva el paro nacional.
1: <risa> en Tulsa
0: Bueno, Don Matapo Yo siempre hago así Hablemos del capítulo 6 de Watchmen Ya pasamos el 66,6% de la serie ¿Sí? El capítulo como se llamaba llamaba esa chimba de mansito. ¿Ese chi ¿Esa chimba de mansito? Ese mansito tan chimbita. Sí, sí, estamos aquí con Juan Dapo.
1: Hola, soy Juan Dapo, arroba Juan Dapo en Twitter. Y yo soy
0: Alejandro El Johnny Enao, me encuentran como Mr. Benao en Twitter. Por razones de orden público estamos solo los dos porque tanto como por movilidad o como por apoyar el paro, eh, Juliana y Federico no están con nosotros pero les mandamos un saludo como siempre. Y esperemos que la situación para la próxima semana esté mejor. Y nada, pues es muy difícil como arrancar a hablar de Watchmen, ir a fondo en un capítulo cuando están pasando tantas cosas en la ciudad. Es como, ¿será que sí me merezco estarle prestando tanta atención a una ficción
1: en vez de la realidad? Sí, es algo como todo frívolo. Hay como, man, deberíamos estar viendo series. Cuando... Y hablando de ellas. Y hablando y dándole el tiempo a, a los podcasts y a todo para cuando están, está tan... Baila todo en este país, pues... Bueno,
0: entonces esa otra labor se la dejamos a podcast como presunto, que son los que se pueden encargar de hablar de, de la realidad y nosotros dedicarnos a Tulsa y a Estados Unidos y a esta, este presente alternativo y esta ficción que, pues, nos gusta, pero está difícil hablar esta semana de estas vainas. Pero entonces sí, pues hagámosle, arranquemos. Esperemos que entonces de pronto el próximo capítulo... O sea, después de que haya pasado algo, o se haya calmado la situación por estos lados. Que, o que haya
1: mejorado, porque que haya un apoyo
0: aquí al paro. Sí, o sea, estamos en paro nosotros también. Y para arrancar quería, pues, quería que habláramos de qué pasó así como a grandes rasgos en este capítulo de Watchmen. Fue un capítulo, así, digámoslo en coro, súper bonito. Digámoslo en coro. <risa> Digo, es que me dio
1: risa, no sabía qué iba a decir. <risa> Dígame el coro, ¿qué digo?
0: ¿Qué digo? Eh, fue un capítulo Súper bonito, super
1: bonito. <risas> Toma
0: tres Fue un capítulo súper bonito. bonito No, mentira, es que tal es Bueno, fue un
1: capítulo increíble, sobre todo visualmente Sí, eh, fue un capítulo súper chévere De ver Eh... El montaje fue brutal, las transiciones fueron hermosas, la forma de mostrar las cosas, todo fue visualmente muy atractivo para, para uno.
0: Estuvo muy bien hecho todo. Digo, como esto se gana un premio, se gana un Emmy por ahí el otro año o algo así, para que no se nos olvide. Y aquí también lo dijimos primero, como todas las teorías.
1: Pues se, se gana el premio al capítulo más lindo de Watchmen, más, según... El, el capítulo el más súper bonito. De <risa> da, premio dado por
0: Dr. Manhattan. Sí, por lo menos nosotros podemos decir esas cosas antes que los Emmys. Pasó lo que tenía que pasar en términos de tenemos que saber algunas cosas, tenemos, tenían que explicarnos cuál era el cuento del abuelo de, de Angela, tenían que explicarnos por qué había tanta, tanta
1: mención de Hood Justice por ahí volando... Porque toda la serie de American Hero Story que nos están mostrando era como alrededor de Hooded Justice y uh -huh. no mostraban casi a los demás, como todos esos detalles que, pues como Lindelof sí dijo que la serie iba a ser como, la temporada iba a ser autoconclusiva, uh -huh. entonces ya Una era acelerar. momento de, de ir aterrizando y que no fuera capítulo nueve. Bueno, y esto, pasó, y esto y esto, y esto, y, esto. y apareció el Dr. Manhattan y lo arregló todo, fin. Sí. sí, no, entonces ya empezamos a aterrizar la serie, ya empezó a desbloquearse todo y a abrirse y a revelarse los secretos que tenía Tulsa y la serie.
0: Y así a, a grandes rasgos lo que pasó fue que Angela se tomó las pastas del abuelo, que son, ahí vimos que son como unas pastas para, que no, pa para la gente que sufre de amnesia o... Alzheimer. O de Alzheimer, de demencia para recordar su vida de alguna forma eh, ...pastas que quedaron prohibidas porque pues la gente prefería vivir en un mundo de recuerdos que vivir en su propia realidad, entonces
1: vivo en un mundo de Pero a usted no le gustaron el capítulo pasado no le gustaron fantasías.
0: esas esas pastas y qué le pareció ahora, porque sí puede ser como Deus Ex máquina que habíamos comentado en el capítulo pasado pero a la vez es un mundo diferente el de Watchmen, donde hay una tecnología diferente, donde estas cosas pueden existir. O sea, no o sea lo, lo que sí puede ser muy real es que la gente pueda recordar, o sea que a la gente pueda recordar muy bien su propia vida como para poderla grabar dentro de una
1: cápsula. Sí, es que es eso, como llega un punto en el que la fantasía y lo, la nueva tecnología pues para mí esas cápsulas cruzaron el, el umbral de lo que era creíble. De lo que la ciencia creíblemente puede hacer. Exacto, porque yo entendería como no, esta cápsula te permite almacenar este recuerdo, porque este recuerdo, qué sé yo, utiliza conexiones neuronales específicas y simplemente las, está, las reconstruye con un aminoácido, con una proteína, con alguna mierda. Uh -huh. ¿Mm? Pero ahora es como, no, te meten un chip y el chip básicamente descarga tus recuerdos uh -huh. y con ese chip... Al, al descargar esos recuerdos, cualquiera puede verlos. Entonces me pregunto, ¿no sería bueno para utilizarlo para investigaciones policiales? Como, venga a ver usted qué estaba haciendo el 25 de marzo de 1932, yo le doy esta pastilla y, ¡ah, usted sí es el culpable! ¡Fin! ¡La policía te lo resuelve todos los casos! ¡Eh! Pero no, ahora es como... No. Ya sería, Eso sería abuso policial, ¿no le parece? Pero podría hacerse con una orden de un juez, podría hacerse de muchas cosas. También es una sociedad diferente en la que pasan mierdas extrañas... A nivel político. Entonces, para resolver un caso complicado podría autorizarse ese tipo de cosas. Ese tipo de interrogación, entre comillas. Ajá. Pero, entonces, me parece un poco extraño que nadie más lo use, sino ¡Ay, venga, pa' que los pobres viejitos que nos recuerdan allí! ¡Ay, ay qué Angela se toma las pastas, vive la vida de su abuelo
0: y ya sabe de qué se trata. ¿Cuál es el misterio con ese señor que apareció en el capítulo 1 y que todos estamos ahí como
1: ¡What! ¿Este man qué? Pero también nos revelan que ¿Qué pasó con la niña? Sí, por fin, gracias. ¿Se casó con ella?
0: Ya no tengo... Uy, Un poco raro eso, pero bueno. Eh, por fin, uno de los secretos que este podcast ha tenido por ahí ha sido como revelado. Ah, listo, ya sabemos qué pasó con check. la niña. Ay, check. Yo, yo ni chulea
1: en la hojita por si no lo escuchara.
0: Y, y cojo el post-it que dice que dice justice? Will Reeves, Entre entre interrogaciones. Y le pongo check,
1: porque ya nos enteramos de la verdad. sí. Eh, Will Reeves es Hooded Justice y sí. vemos cómo la sociedad hizo que él se volviera Hooded Justice. Ajá. Y vemos cómo fue su vida y cómo fue que los Reeves se cambiaron de nombre y llegaron a Tulsa. O volvieron a Tulsa, más bien. Porque ellos, todo eso pasa en Nueva York. Uh -huh. eh, y aquí lo importante es ver cómo la conexión con, con Angela. Y, pues, y parte de esa historia por detrás de la vida y cómo este personaje misterioso de los primeros capítulos realmente tiene una importancia histórica dentro del universo Watchmen. Y una, y una importancia a lo que está pasando hoy en día y en el, en el complot que está armando con Lady True.
0: Hablemos de lo del tema del capítulo yo quería proponer. Raza. Porque aparte, estaba aparte lo de siempre. Legado, está trauma, de qué más hemos hablado en otros capítulos casi siempre es herencia, legado, trauma. Sí. Y... y, y... Pasado, pero raza era algo que siempre estaba metido dentro de los capítulos y de lo que le pasaba a los personajes, y a pesar de que siendo el enemigo común un grupo supremacista blanco, era un tema que estaba en segundo plano y ahora quedó completamente en primer plano diciendo: hey, esto responde a un montón de problemas raciales desde 1921. Este señor Will Reeves, cuando se, cuando recibe su Placa. Placa. de policía sigue recibiendo abuso por parte de sus superiores. Y sobre todo si son, de, son blancos. Eh, él hace su trabajo, pero obviamente nadie lo, lo va a estimar porque pues es el policía negro que tienen. Ni a respetar, o sea, Nadie el, lo va a respetar. Es un policía
1: negro para gente negra.
0: Entonces, La gente un blanca man. no se deja de él, man. Entonces, Will Reeves es un man que tiene primero un trauma gigante de lo que le pasó cuando estaba muy pequeño. Tiene... Y luego ¡Otro
1: trauma de grande!
0: Trae la herencia también de, de su padre de la Primera Guerra Mundial y cómo lo trataban mal. O sea, es un man que tiene, como lo dije en el capítulo, mucha ira, mucha rabia por dentro. Y ese es su superpoder, de alguna forma, porque el no tiene superpoder. En Watchmen no hay superpoderes, acepto la excepción de Doctor, de Doctor Manhattan, pero su superpoder es como estar muy bravo todo el tiempo y, no sé, poder pensar súper ágilmente gracias
1: a su rabia. Yo... Cuando vi el capítulo y pensaba en el tema, y pensaba en que ya habíamos dicho mucho raza también, de todos modos, habíamos dicho legado, pasado y tal, eh, quise hacer el ejercicio de sacar otro tema de ahí. Y creo que uno de los temas importantes era o fue la búsqueda del cambio, la búsqueda de que algo cambie. Entonces... Más allá de los problemas de raza, más allá de los traumas que tenga, más allá de la herencia y todo, Will Reeves y Angela y todos estos personajes como protagónicos buenos, entre comillas voy a decir que Will Reeves es bueno por lo que estaba haciendo como Juris Justice, lo que quieren es cambiar la sociedad y para cambiar la sociedad se dan cuenta que no pueden hacerlo por los conductos regulares. O al menos Will rips no puede hacerlo siendo policía, porque él se hace policía porque quiere ayudar a la sociedad, quiere cambiar a mejorarla, y no puede hacerlo porque están metido ahí por su raza. Entonces lo que hace él es cambiar su raza, ponerse una máscara, porque en medio de todo se pinta la cara de... Que igual Muy que blanco, Angela. Hace whiteface. Whiteface. Igual que Angela, casi como una antifaz, uh -huh, y ahí sí. se pone la esta para poder hacer un cambio significativo en la sociedad. Entonces para mí ese tipo, ese podía ser un tema... De lo que quiere él, lo que quiere Angela, lo que quiere... Eh, incluso lo que quería hacer Ozymandias en el, en el cómic original. Era cambiar la sociedad, que mejore. Así, así toque lo que toque hacer.
0: Pagando el precio que haya que pagar. y De todas maneras, trauma sigue siendo como un tema que está ahí. Como el trauma, así como a Looking Glass, el trauma que vivió lo, le dio su personalidad también. Y él escoge su identidad de, entre comillas, héroe con el espejo. Y con pues, no solo la casa de los espejos, sino también el material que él usa para protegerse de estos rayos y todas estas vainas. Entonces, vemos también que Will Reeves, en un momento en que casi es ahorcado por sus compañeros policías del Ku Klux Klan.
1: De esta nueva organización que vemos que es un, los una secta. Cyclope, del los cíclopes. Clúpes, los cíclopes.
0: Él escoge su la máscara que le habían puesto y la soga que le habían amarrado al cuello
1: como su símbolo de héroe. Muy Batman, muy lo que había dicho Lori, el trauma. A ver. ¿Por qué tienes ese súper traje? ¿Qué te, ¿Qué te pasó en la vida, querida? ¿Te, te pasó algo con las monjas? Cuéntame. Sí. Entonces, eso es importante para los personajes heroicos o enmascarados de Watchmen.
0: Usted estudió en un colegio católico de monjitas. ¿Qué fue lo que le pasó?
1: <risa> ¿De, ¿De curitas? ¿Qué fue lo que me le pasó? Eh, qué fuerte.
0: Entonces, con Juret Justice, que me parece súper extraño que el man ande como con una soga amarrada al, al cuello. Y, y a las manos. Y a las manos. El man está tratando de buscar estos cambios, está yendo detrás de una organización que se llaman los Cyclops. Él ya tiene como pistas de que son los, sus propios compañeros policías los que están ahí metidos. Está ligada completamente al Ku Klux Klan y a pesar de que ya tiene todas las pruebas, nadie lo escucha. ¿Por qué? Porque es un... Primero, si sí es policía, porque es un policía negro, subestimado, que nadie le va a parar bolas. Entonces ya siendo Juret Justice, lo vemos entrando los Minutemen y también eh, haciendo parte de este grupo y a pesar de que es como el miembro del, en el que están basados los otros Minutemen, igual no lo, lo, no, se lo, no lo pueden tomar tan en serio como para hacer lo que él quiere, porque ya Capitán Metrópolis es como el de alto rango ahí entre los Minutemen.
1: Pues yo creo que ahí pasan dos cosas. Ajá. La primera es Juret Justice quería hacer un cambio y por eso se puso la máscara y ya los investiga y resuelve los crímenes y se vuelve, o pues resuelve como las cosas, y se vuelve este héroe que la gente eh, quiere y respeta, ¿no? Igual, y, y, e inspira a los demás. Y, pero como el policía negro no puede hacerlo. Y resuelve un poco lo de lo del coso del cine, está control mental que tienen sobre la población negra, que es súper... Horrible cuando no ve la grabación que están haciendo para meterle a la gente. Y por otro lado también está lo extraño que es la relación con los Minutemen. Porque parece que no es una relación... No surge del mismo lado. La inspiración que les da es súper salir a la calle y todo. Pero el, el enfoque que le da Capitán Metropolis es súper comercial. Eh, Veannos, vean esta publicidad que tenemos con Dollar Bill atrapando a dos negros. Un héroe blanco atrapando a dos negros que son los ladrones del la afiche... Eh, nosotros no nos metemos con esos temas políticos ni de raza, no, no lo queremos ayudar, usted verá cómo resuelve eso solo y, y se encargan como de, a mí me quedó esa, esa sensación de que se encargan como de fabricar estos enemigos con nombres de supervillanos, como somos una fachada, realmente somos un show de la fuerza y la y el heroísmo, de, de, de la justicia no somos reales porque no queremos hacer un cambio real sino queremos mostrarnos como alguien que hace un cambio real entonces creo que hay una diferencia en lo que quiere hacer Jorge Justice y en lo que quiere hacer Capitán de Trombones
0: Hay otra cosa ahí por los tiempos en los que está como el origen de Judith Justice. Que primero, lo primero es el intento de colgada que le tratan de hacer, pero lo otro que le muestran, lo otro que muestran es que antes de él tomar la decisión de hacer justicia por mano propia, un cómic de Superman de Action Comics de 1938 es como usted está tratando de decir que los superhéroes nacen por los cómics también y, y espe específicamente por Superman. ¿Qué pensaría Alan Moore si pensara como, uy, este man se inspiró en Superman para hacer Watchmen? Es muy extraño, aunque bueno, igual sí, todos los héroes desde la época dorada de los cómics, que es más o menos en los 30s, pero fue como muy directo, fue como, uy, veo un cómic de superhéroes y me pasa esto, entonces
1: ahora yo voy a hacer lo mismo. Pero aparte del easter egg, que no es tan easter egg como uno ve, es como ahí el que y sepa. Lo mencionan. Sí, y uno ve eh, la portada, y ve ahí eh, la portada número uno, y le habla y le cuenta la historia de origen de Superman. Y empezamos a ver cómo... Se parece a su propio origen. ¿no? Exacto, como su padre también lo mete como en esta cápsula para salvarlo de la destrucción, y él se despierta en un mundo completamente nuevo, entre comillas, solo, porque pues, es nuevo en tanto, no lo conoce, está en otra ciudad y está completamente solo, y, y a mí me gustó, me gustó la referencia, me gustó el a pesar paralelo. que es la
0: segunda vez que la usan, cuando Lady True llega a la casa de los Clark, obviamente está haciendo más referencias de Superman. De
1: Superman, y que cae así como si cayera sí. Superman del cielo. Pero sí me gustó, me parece chévere porque de todos modos no niega que hacen parte del universo ahora por cuestiones puramente comerciales de, de DC. Entonces sí. Superman existe y también es lindo para mí. Pensar que es un homenaje a ese superhéroe, a ese primer superhéroe que existió en el mundo. O como, como concepto del, del héroe que inspiró de ahí, la, de ahí en adelante a todo: Marvel, DC, Image, todo, la, y tal, la subversión de los cómics, y que incluso Alan Moore quiso romper y cambiar. Y viene de Superman. Sí, todo, todo,
0: igual. O sea, es como, ok, ese homenaje hay que hacerlo porque. Esto no existiría si no fuera por Superman. Exacto. Y ni siquiera las series de superhéroes como Watchmen existirían si no fuera por series como Smallville.
1: <ríe> y no habría Watchmen sin Superman. O sea, no habría nada sin Superman.
0: Otro de los temas que tocan con Hooded Justice es eh, algo que American Hero Story había estado haciendo como una manera muy, no pues chistosita siempre hemos hablado de ese, de ese guiño a, a Zack Snyder como las peleas de Judith Justice siempre son todas exageradas como con unos ángulos todos extraños y unos movimientos de cámara todos locos aquí lo vimos con la escena del interrogatorio que el man muestra la cara y le y, y igual coge a los policías y les da una zunda. Y es súper darks. Y ya la hemos mostrado con la escena pornográfica. Bueno, no es pornográfica. La escena de sexo gay que hubo en el capítulo anterior. ¿Acabó ¿Tenemos, otra? ¿Acabó? Tenemos
1: otra. Tenemos la de la, la serie, los American ah, sí. Hero Story. Y la que de verdad pasó que sí es como en la serie parece que hay un romance. Que ellos eran homosexuales, que, que se amaban y que... Que, okay. que no podía vivir el uno sin el otro. Exacto. Y que lo difícil era que... Eh, el capital estaba poniendo los cachos. Y vemos sí. que en la realidad estaban follando y ya. Y era como, ¿por qué este man? Que me parece un poco... Meh, creo que no me cuenta mucho o, más del personaje. Como quisiera saber por qué llegaron a eso. No sé qué pensar. Siento que puede ser como el motivo simplemente de desahogarse con las personas blancas. Como por todo esto, como sodomizar un, al blanco debe ser para el placentero de alguna forma. Pero no sé qué, me, qué más allá... No sé qué me construye más allá de eso.
0: A mí eso me hace que es como una conexión con el cómic, como tratan de decir esto, ya se va a mencionar en el cómic. Yo no estoy muy, muy seguro de esta referencia, de pronto alguien nos puede colaborar en el Twitter, arroba Doctor Manhattan, Doctor guión al piso Manhattan, si encuentran la referencia directa cuando en el cómic dicen que Judith Justice es gay, o que tiene una relación con, con Capitán Metrópolis. Creo que es por ese lado que, por el que Lindelof dijo, no, pues es que esto tengo que incluirlo en esta vaina, es un... Es un Policía negro gay que vive en los años 30 mientras hay nazis en Estados Unidos y en Europa. Uf. Es una historia bastante difícil de contar y que, y que pues está muy bien que lo hagan justo en este momento en Estados Unidos. No
1: sé. Y pues bueno, yo no sé si es gay, como bisexual, en tanto. Ah, bueno, sí. sí, sí. Pero sí tiene un comportamiento homosexual que era rechazado. Y de hecho claro. en los Minutemen originales estaba esta espía extraña. Que no me acuerdo su nombre, lo siento. En las historias Paraleles. apócrifas. En uh -huh. las historias que era lesbiana y que los mismos me echan cuando se revela que ella es lesbiana. Porque Capitán Metrópolis, ahí sí es muy Superman, y es los valores americanos y la forma de ser de la sociedad es esta. Superhéroes bien conservadores. Bien facho, era. No. <risa> Algo que me parece muy loco es la forma de control mental que utilizan, Ajá. el mesmerismo.
0: Eso lo mencionaron por primera vez con lo que estaban haciendo el, el, lo que estaba haciendo el Ku Klux Klan o los Cyclops, el control mental a través de los proyectores de cine o lo mencionaron después en otro lado, solamente lo mencionaron
1: ahí. Pues él se encuentra como el libro Ajá, de esta ah, teoría sí, sí, y él como, todo. ok, ahí dejaron como la pista y luego sí encuentra como cuando, cuando sigue a, a estos manes a, a, a la tienda porque se encuentra Fred, creo que se llamaba Fred el man el que, el que él captura y se da cuenta por primera vez lo de, de, por segunda vez de, las, de lo de los cíclopes uh -huh. él lo sigue y se pone la, la capucha pero con traje de policía y los mata a todos ahí, ahí se da cuenta ya que cómo fue que pasó lo que previamente habíamos visto de... ¿En American Hero Story? No, en, el, en, en, en la vida real, cuando van y llaman en, en, al orden porque los, la, la comunidad negra se está matando en un cine y que ah. nadie sabe nada y que... Pues no podía dejar de pensar en eh, Kingsman, en la escena de... No
0: he visto Kingsman.
1: Ah, hay una escena en una iglesia que pasa algo muy parecido y donde todos se mataron a, entre todos, pero los blancos salieron... Eh, Bien librados. Bien librados, nadie les hizo nada. Y él llega a esto y ahí sí se ve, ve y ahí es donde, donde digo que es súper fuerte la, la grabación que escucha y es... Están proyectando y el man está grabando como la pista subliminal de Mátense entre ustedes, coja cualquier arma, si ya no hay nadie, Pégese usted hasta que sus puños sangren, pero no le haga nada a los hombres blancos, No le haga nada a las mujeres blancas, no le, mm -hmm. le haga nada a los niños blancos, o A sea, todo lo demás, mátelo, mátelo ese hasta que... Es, ese es
0: el policía que más merecía morir ahí en ese momento, ahorcado con su propio cable, con el propio... Así como este micrófono con el que grabamos este podcast ahí.
1: Por eso aquí los cables son más difíciles de coger. Hay una sí. estructura metálica que los protege para que no nos maten.
0: Ese, ese hater que tenemos por ahí no venga y nos amarre con un cable y nos mate acá en nuestro estudio. Sí, hablando pues ahí también está lo de la policía corrupta, que es algo que hemos visto también en el presente este de Watchmen.
1: Y en el presente este de Colombia, pero, perdón.
0: No, sí, también. Eh... Aunque no hemos visto muy bien ese, 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 eso en la policía de Tulsa, como que lo, lo hemos sugerido y lo hemos medio visto por ahí de, en el comienzo cuando veíamos, nos preguntábamos por qué las armas de los policías estaban aseguradas y no las podían usar. Ya hay tanta desconfianza en la policía como para llegar a ese punto. No, no sabemos si hay que, se puede confiar en la policía o no, o en los vigilantes enmascarados, que pues todos son policías con pañoletas. Pero entonces desde el pasado ya sabemos que hay una relación muy difícil entre, el, entre la gente y la policía. Lo vimos también en el primer capítulo con el policía que está eh, parando al vendedor de lechugas. Hay una desconfianza siempre,
1: ¿no? Y que creo que también es de... está infundada en todo lo que pasa realmente. Sí, pero también es de donde nacen estos vigilantes, como uh -huh. la gente no confía del todo en la policía y por eso viene esta época dorada de los vigilantes, los, entre comillas esta gente noble que se pone la capa, se pone el antifaz para pelear por la gente, para hacer valer lo que la policía no está haciendo, entonces creo que también viene de, de esa desconfianza y de esa corrupción en, en la fuerza policial.
0: La otra parte de William Reeves que llegamos a conocer a lo largo de este capítulo fue su la parte familiar. Entonces Ya sabemos que June es la niña que él rescató. Me parece muy raro, lo vuelvo a decir, que al final había terminado casado con ella. Pero bueno, la relación con June, tienen un hijo. Eh, no, Al principio yo no entendía que estaban casados o que eran novios, sino que era como una amistad, una familiaridad que ellos tenían, pero no al final si sí era como una familia que eran ellos dos y después con el niño.
1: No, yo sí pensé que estaban casados, o sea, sí. lo que no, lo que me sorprendió fue que fuera la niña, pero uh -huh. sí, sí ah, la veía okay. ella como la esposa. No, yo de una dije,
0: no, esto tiene que ser la niña porque pues, pues no hay tiempo para presentar más personajes. <risa> sí, no, el, la niña que sale al comienzo esa es, pero lo que vemos es que la razón por la que Will no estaba en la vida de Angela es porque realmente no podría ser un buen padre, tiene mucha ira para poder crear una familia y sacarla, no sé. <risa>
1: No, y porque la mamá directamente, pues la, la esposa directamente le dice, usted a mí no se me vuelve a acercar en la puta vida, usted es un loco.
0: Y además se, se quita el apellido Rips, eh, se deja el apellido de ella misma. Sí, sí, supongo que será Eibar. Eibar, no. El caso es que... El caso es que no es Rips.
1: Y ellas sí se devuelven a Tulsa y pierden todo contacto con, con Rips. Y Rips sí se queda en, en Nueva York siendo eh, pero, Justice.
0: Pero no le parece que es muy extraño que sea como si ser un enmascarado, un vigilante enmascarado fuera algo que se transmitiera genéticamente. Es como, qué coincidencia que la enmascarada de ahorita es nieta del primer enmascarado de la historia de los Minutemen y de
1: los Watchmen. Sí, pero es algo que le perdono a las series, como... Ok, eso... Puede pasar, tampoco es que sea improbable, como el papá que es policía y ve a la policía y el hijo es policía y el nieto es policía y bla.
0: Así como con, con el Chief Judd que pues su abuelo es Ku Klux Klan y entonces su papá también tal vez era Ku Klux Klan entonces él también tiene su guardado Ku Klux Klan porque pues sí. Hay muchas cosas reales que así como la masacre de Tulsa en 1921 no se cuentan tanto en la historia de Estados Unidos, también está esta... mata es, esta reunión de nazis, creo que en el Madison Square Garden también, en 1938, nazis gringos, como unos 50 mil todos reunidos, que pasó en la vida real, lo muestran más o menos en, en la serie y es algo como, oiga, esto, esto no es algo que no haya pasado acá y que se haya pasado allá en, el, en Alemania, ¿no? Esto pasó en todo el mundo y acá había hartos y todavía los hay, o sea, es una vaina que hay que seguir.
1: Sí, es un, es un lavado histórico. Es como, no queremos hablar de esto porque no nos conviene a la imagen que tenemos como país. Y HBO o sea,
0: y Lindelof dicen, ah, no, pues sí, vamos a hablar de estas vainas. Hermano.
1: A mí lo que me gusta de del de clan de... ¿Usted a qué le gusta el clan? <ríe> eh, eh, eh. Las capuchas, no metas. <ríe> a mí lo que me gusta del clan de, y de Cíclope y de, y de la, la séptima caballería es que sí nos dice que como sociedad ficticia slash crítica a la sociedad real si sí ha habido un racismo por debajo todo el tiempo que no ha parado que no es como Ay, ya llegamos al 2019 y todo está mejor y parece mejor porque sí. sí se ve como no pues la gente ya tiene cargos de poder la gente de color ya tiene eh, autoridad ya son vistos como personas en igualdad de condiciones no como en los 40 pero ese racismo sigue caminando por debajo, ese racismo no ha desaparecido sino se ha ocultado siempre hay gente que ve, se ve por su color de piel como superior a, a otros entonces es algo que no ha desaparecido y simplemente ha cambiado de nombre Entonces eso me gusta de esa pequeña narrativa que tienen entre el clan luego ser cíclope y ahora ser eh, la séptima caballería que pudo obtener más nombres entre uno y el otro pero... yo estoy muy confundido ahí
0: lo voy a decir porque. Pues estamos hablando de que esto es una amenaza real. Lindelof desde el comienzo ha dicho: hey, la temporada se trata de la supremacía blanca y de estos grupos de extrema derecha. Y por otro lado, en el capítulo anterior, nos dijeron como no, 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 espere. Esto es una fachada para algo que estamos planeando. No se preocupen, no es que existan un grupo así de verdad. Que creo que sí existe, este manquín los está usando. Pero pero están ahí. Solo que, como que les bajaron el nivel de peligro un poco al, al mostrarlos como como un complot, como una conspiración, cuando en realidad sí son un problema real. Bueno.
1: Pues sí, no sé. Creo que la serie igual está aprovechándose. Es la vez haciendo la crítica. O sea, la crítica metida como elemento de narración y elemento conductor de. La cosa de la cosa fantástica que queremos contar, que incluso va a incluir a Manhattan al parecer entonces, y que ya incluye un domo en una luna de Saturno, de, de Júpiter
0: es lo que nos da pie para la siguiente parte del capítulo <risa> El rincón de Simandias. El rincón de Simandias. Bueno, a ver, No hay nada
1: aquí <risa> Fin, El fin, fin. Del, <risa> fin del rincón de Simandias.
0: Ya habían dicho que Bueno, Lindelof Había dicho para él en una entrevista Que de los nueve capítulos Había ocho en los que salía Dos Simandias y, y había uno donde él no había Encontrado cómo meterlo narrativamente de nuevo. foto ya sabemos cuál es. Aquí no había forma de meterlo, ni cronológica, ni el tema tenía nada que ver con él. De sí, hubiera punto, sido
1: raro verlo, ¿no?
0: Probablemente vayan a hacer un lapsus de dos años en el capítulo siguiente, así como venían como que cada capítulo era un año en la vida de dos de pronto aquí iba a ser dos años encerrado en un calabozo en, en, en Europa. Quizás, en la quizás, pero no si hay... no lo
1: vimos, pero... Pues estuvo bien también, o sea, digo, a mí algo como de la tradición y los valores, algo como de la costumbre, sim, se me hizo rarísimo no verlo, como, hey, y, y mi, <risa> mi, mi, mi capítulo de la otra serie que estoy viendo, que se llama Las aventuras de Osimandias. no, no hay este, este, esta semana,
0: okay. pero en este capítulo de... Buenas doctor Manhattan, sí tenemos espacio para las teorías de conspiración, bueno, teoría este es, este es el espacio para hilar fino, lo primero es que hemos venido hablando desde el comienzo de que parece que en el capítulo 7, que es un número que se ha mencionado muchas veces por ahí, va a pasar algo súper importante. Eh, y yo creo que tiene que ver con los supremacistas, con eh, los, las máscaras de Rorschach o algo, algún ataque están planeando no sé, pero hay algo que sí se ha bifurcado desde, desde el comienzo cuando decíamos, ¿será que todo es una gran conspiración de alguien que está tramando algo? parece que no parece que hay unos por un lado tramando una cosa y otros por otro lado están tramando otra Kim con su con sus, eh, con sus su séptima caballería quieren hacer algo y no tienen ni idea de qué es lo que está pasando del otro lado que sería con Lady True, con, con Will, Will Rips y Kim lo demostró en el capítulo pasado cuando dice hey yo necesito saber, Angela Rips qué putas sabe sobre el asesinato de, de, de Jod es como ahí este man realmente no sabe qué pasó con él y por el otro lado tenemos lo que está tramando R.I.P.S.
1: Yo. Creo que. O sea, sí, hay dos complots. Están sucediendo dos cosas al tiempo. La de los supremacistas con los portales. Y la de Lady True con su reloj. que da la hora. Y nada más. Guiño, guiño. Solo es muy grande. Y que esas dos, esos dos complots van a chocarse. Uh -huh. Van a chocarse y van a quizás a chocarse por culpa de Osimandias, Ok. O sea, el regreso de Osimandias que tiene que volver de alguna forma, es tonto pensar que no va a volver a tener un papel importante, va a ser que los planes de Lady True o se completen o se afecten. Y eso va a influir en lo que va a pasar con la caballería porque ya vemos que este man también está como en una cosa extraña que tendrá que ver con portales o con alguna mierda o con una construcción extraña, pero sí tiene que ver con Osimandias. O sea, el plan de los... De la séptima caballería claramente tiene que ver con lo que hizo Ozymandias hace eh, 30 años. Entonces creo que los dos planes van a, a pegarse, a chocarse, dejando en medio a Ozymandias, dejando en medio a Angela, dejando en medio a, a Mirror Guy. Y, y van a ser la razón por la que vamos a volver a ver a Doctor Manhattan. Okay. O sea, ese choque, todo ese problema va a hacer que Manhattan diga, bueno voy a ir. Ya, ya, Sí, ya Ya, no sabía. Es hora de... Yo sabía que
0: esto iba a pasar, pero entonces ya sabía en qué momento tenía que actuar.
1: Exacto. Pero
0: de todas maneras, tal vez tenga que ver también con Night Owl. Ah, ¿Será? Es que lo han mencionado, tampoco que sería muy triste que lo usaran en, en la historia en este momento. Como que llegara de la nada y que tuviéramos que explicar, o oh, no, ¿quién es este señor? Para los que no han visto el no han leído el cómic, ahora ese señor... Ya lo habíamos mencionado, pero como con easter eggs... No, marica, no. ese personaje no me sirve como una solución de nada. Tenemos a Dr. Manhattan que en cualquier momento va a aparecer... ...o no sé si su representación en la Tierra... ...porque a mí se me hace muy raro que este personaje que vemos a veces en los cortos... ...es como alguien con la mano pintada azul y
1: ya. Sí, pero como con traje. <ríe> sí, es muy raro. Ojalá no sea... No, no sé. Pero igual, sea Manhattan... O sea, alguien representando Manhattan O sea, una facción diciendo somos manhatianos Y nos pintamos de azul sí es... Blue Face, Blue Man Group Blue Man Group Sí, es import... o sí va a ser importante la presencia de Manhattan Ajá. El nombre Manhattan va a ser importante Para la resolución del conflicto Creo yo Y creo Que el Idelof está jugando con nuestros sentimientos Con Jews porque creo que está haciéndonos creer que el man sí era un racista. Pero creo que al final no va a ser eso. Yo Ajá. creo que... Sí, había
0: algo en sus ojos cuando Will Reeves le apunta a la linterna para que se suicide. Como había un... Ok, yo tengo que pagar por un montón de vainas y me va a matar. Pero usted no está haciendo justo, viejito. Solo que, bueno, me está hipnotizando. Entonces...
1: Porque hay dos cosas. El legado... El legado funciona de dos maneras, el legado puede ser como, sí, mi papá era este personaje que yo admiro, o mi abuelo, este es personaje que yo admiro, o funciona como, esto hizo mi familia, este es mi legado y yo tengo que cargar con esta cruz y tengo que hacer algo al respecto. Y, y tengo escondido la capucha del clan porque, no solo porque me da vergüenza, porque si me diera solo vergüenza pues simplemente la voto, sino porque tengo que recordarme a mí mismo que tengo una deuda familiar que tengo que... Eh, que pagar, entonces sí sí creo que va más por ahí la cosa que Will lo pasa por alto y cree que él sí es un racista y, y al final va a resultar que que no y que sí ha, pero que sí hay algo conectado con King y su séptima caballería igual Rips
0: reacciona siempre como tiene que ser con los racistas, el man ha descubierto, esto es un grupo racista, hay que acabar con esta gente. Y en todo el capítulo lo mostraron, el man ataca y ya, no hay no hay tiempo de, de, de que se defiendan. Se da cuenta de que el, el jefe de policía de este pueblo es racista, pues hombre... Hay que quebrarlo. Hay que quebrarlo de una y listo.
1: Pero vemos cómo se muere Jude Crow. ¿no? Ya, salimos
0: del primer misterio más importante, el que parecía iba a ser el más importante de toda la serie, ¿no? Sexto capítulo, chao con eso. Y hablando de los siguientes misterios que se van llegando a los que vamos llegando, que van naciendo. Mi siguiente teoría de conspiración tiene que ver con la linterna de, de Will, con American Hero Story, y con Will Reeves y Lady True. A ver. Es. Bueno, ya sabemos la tecnología que estaba usando el clan en los 40s, 47, cuando, que era la del cine, la de usar los proyectores para hipnotizar a los negros para que se mataran entre
1: ellos. Will eso, es, cogió... eso es real, ¿no? O sea, no real de que hipnotizaran gente, debe... pero si había una teoría de que se podía hipnotizar por las imágenes y... el Debe, debe haber como esos
0: grupos científicos eh, clandestinos que investigan ese tipo de cosas. Debe existir la tecnología. En este universo claramente existe y claramente funciona. Sí. Y mi teoría es que va a pasarlo... Lo mismo que en Los Increíbles 2. que es como... <risa> Van a usar la televisión para hipnotizar a la gente, qué sé yo, porque Lady True trama algo con Will Rips, Will Rips trama algo con esta tecnología, hipnosis, el man incendia todo eso, pero dice, no, yo, yo necesito esta, ¿Esta este proyector, esta tecnología. Después sabemos que usa la linterna para hacer que este man se suicide. Pero puede ir algo más allá y puede, y parece ser que la serie American Hero Story la está viendo todo el mundo. Y lo vimos en un capítulo, los, los supremacistas, la estaban viendo hasta los niños en la casa de Angela, la está viendo eh, Looking Glass en su casa comiendo eh, comiéndose el chile con carne enlatado. Entonces puede ser algo por ahí. ¿Y qué tal que tenga que ver con nostalgia? No, no
1: sé, ya... ¿Qué, ¿Qué tal sea como hombres de negros? Hombres de
0: negros, explique. Y Explíquese, que, por favor.
1: Y que este reloj que está construyendo Lady True realmente es un gran transmisor de todo eso, que dice usted, del de plan que ellos quieren meter en medio de la serie, como un gran... Cortador de señal y cambiador de señal y transmisor al mismo tiempo de la nueva señal.
0: A aprovechar que la gente está viendo American Hero Story para... Y
1: transmitir desde ahí con un poder inmenso, porque creo que eso no, está, no debe ser como tan fácil de hacer. O sea, o, o no querrán decir como, ah, si esto era darle play a un VHS y ya. Es como, esta torre sí tiene que tener una función y esa función puede ser hacer esa hipnosis.
0: Pero yo creo que de este lado de la de la conspiración, del lado de Lady True y Will Reeves, es donde está Ozymandias. Ya hemos visto que Lady True tenía la estatua de Ozymandias. Viejo. Viejo, o sea, lo conoce. No sé, no sé si ella, lo, ahora ya no sé si está trabajando con él, si está lo tiene encerrado... No sé qué está pasando, pero yo creo que ellos están juntos por ese lado. O algo va a pasar con Osimandias en el próximo capítulo del lado de Lady, de Lady True y no tanto del lado de los de la séptima caballería.
1: Yo creo que Osimandias está en contra de Lady True. Ajá. Que viene a... que viene a... No, que, que va a llegar a sabotear los planes de ella. No intencionalmente, sino se va a enterar de lo que está haciendo ella porque el man lleva encerrado. Pero sí está en contra de ella y quizás pueda haber una conexión ahí con el plan de estos de la séptima caballería. Como los portales, todo lo que quieren hacer, y quizás Osimandia se pegue a ese plan para desmontar lo malo que va a hacer Lady True.
0: Listo, eso está... Bueno, va, en todo caso va a estar muy bueno el siguiente capítulo, como bueno, creo que todos han estado muy buenos, y vamos a ver qué va a pasar con este momento de clímax de la primera temporada, si es que... No, va a ser la única ah, antes de la. Antes de, de seguir... Antes, antes de pasar de, a las
1: redes... Antes de pasar a las redes, quería darle, quería hablar de lo bonito que fue el capítulo. No solo mencionarlo, sino cómo Lindelof y el equipo de HBO hicieron para que las transiciones fueran tan tesas, porque a veces parecían planos, secuencias que evidentemente no eran, eran digitales. Sí. Porque siempre está la mamá tocando, todo lo que pasó en Tulsa la está como a tocó, color. sí. Porque, pero en un color extraño, porque siempre está la mamá tocando el, el piano este que estaba viendo Will cuando veía la película. Cuando a veces veía el pasa... Black
0: Marshall, que por cierto es la otra inspiración, o sea, Superman y el Black Marshall son sus dos inspiraciones para hacer Exacto.
1: Y el Black Marshall también aparece ahí como si fuera una película holográfica uh -huh. muy Star Wars, sí. pero también aparece como en un tono sepia. Están... Pero todo el capítulo es en blanco y negro, y a veces vemos a Will, pero la cámara se mueve y vemos a. A Angela. Angela y cuando se van los policías que nos dicen que son racistas de la forma en la que, nos dicen que son racistas, mostrando que se van en carro y están arrastrando cuerpos de dos personas negras, vueltas mierda, pero ellos realmente no lo están haciendo en 1940 38. sino lo están haciendo en 1922 porque las sí, dos cosas están conviviendo sí, está, es, en el mismo tiempo espacio para Ángela. Porque realmente estamos viendo es como una mezcla de recuerdos uh -huh. a toda. Y eso me pareció
0: muy teso de ver. Sí, fue muy del putas todo el capítulo. Todos los colores están contando cosas. Todas las escenas están contando cosas. Las transiciones de escena a escena estaban diciendo... Hay que ponerle cuidado a estas vainas. No sé si se da cuenta, por ejemplo, cuando el man salía y abrió una puerta estaba en la calle, pero... Detrás de la puerta, muy a lo
1: Doctor Who, sí. se veía que había algo más grande. O cuando está hablando con la esposa que se ve, cuando están hablando de uh -huh. que ellos eran los dos niños, se ve cuando él la recoge uh -huh. en la puerta como del baño sí. y se ve a color. Ajá. Uf, fue todo muy teso. Eso y... Y
0: el paso del tiempo también en la vida de ellos, súper rápido, como que... Estaba de noche, y de pronto estaba de día, y de pronto pasaban años y todo. Todo en la misma escena pasaba mucho tiempo. Siete años pasaron en una escena súper cortica.
1: Eso fue... Y lo otro fue cómo nos mostraron que American Hero Story y la vida real no están tan conectadas cuando vemos lo que pasa en la tienda de abarrotes. Sí. Para la serie es... ¡Llegó! Judas eh, Justice rompió el vidrio al entrar para pegarle a los ladronzuelos uh -huh. y realmente el man... Se metió por detrás, mató a los, a, los, a los racistas, mató a la gente del clan. Y lo estaban... Era? Salió, la, la tienda era una fachada, el man <ríe> le dispara a las, a las lechugas. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué putas con las lechugas en la serie? No, tengo idea. Y lo que hace, joder, Justice es salir rompiendo la ventana, uh -huh. pero no leer heroicamente salir como... Huyendo. Y esa cosa Matrix ahí, de que sí. se congela y se le aparece para y el, el tiempo
0: y el... ahí, muy chévere.
1: Ajá, Lori y el esposo hablándole y como diciéndole tú eres Angela, tú eres Angela y ellos como tener chispas de color como hey tienes ah, que volver. Hay Uf. una
0: transición súper chévere, bueno, el, lo primero es que cuando él está diciendo el presidente de los Estados Unidos es Robert Redford como para hacerla volver al presente y, y en ese momento dice no. Es Roosevelt. Y ahí es cuando ella decide quedarse en el, en el sueño y seguir,
1: seguir mirando qué es lo que el abuelo vivió. Y lo más raro del capítulo, ella se despierta con Lady True. Ah. Estaba en la cárcel y se despierta con Lady True.
0: No sabemos cómo la sacaron de allá. Nunca lo sabremos. Bueno, Matías, de pronto sí. Pero...
1: Ok, policía. <risa>
0: Por joder puse la aplicación de HBO Extras mientras veía el capítulo. Fue una experiencia muy extraña porque uno está tratando de concentrarse en la historia pero al mismo tiempo le está diciendo, la canción que está sonando es tal. muestran la escena de, de este man saltando por la ventana que para y da la vuelta y dice como, en los noventas estas escenas se hacían con muchas cámaras tomando fotos al mismo tiempo, todo se juntaba, era algo de video. Pero acá lo hicimos con algo llamado CGI. Oh. Ah.
1: Algo nuevo llamado el CGI, que será muy popular en el futuro.
0: Entonces no me gustó la experiencia porque aparte en la primera escena están entrevistando a Hooded Justice en American Hero Story, le están haciendo...
1: Eh, se chantajeando. Eh,
0: sí, esta interrogación, pero dice como... Eh, spoiler, ¿no? Spoiler, el verdadero Hooded Justice no se quitaría la máscara, es como... Ay, este me está echando spoilers Desde la aplicación del capítulo que estoy viendo De algo que me va a explicar algunos, ¿El capítulo? No sean así Pero oh, creo mal. que no vuelvo a hacer eso Ok ¿Listo, Pero Ahora para bueno, sí? la
1: segunda vez que vea la, el capítulo Puede
0: ser chévere <risa> ¿Sí? No, claro, la segunda vez que... Ah, vez me pasó esto <risa> Listo, ahora sí. Marina, ¿qué dicen las redes?
1: Johnny, ¿qué dicen las redes?
0: Muchas gracias por preguntar. Bueno, se nos pasaron como algunas cosas de la semana pasada. Por ejemplo, Sebastián Berrío nos pregunta. que si vamos a hacer un especial de final de temporada hablando de Doomsday Clock? Que es la otra continuación de Watchmen que los conecta con el universo de DC Comics. Pues yo diría... O sea, yo, no, yo creo, o sea, yo he escuchado que eso no tiene nada que ver con, con esta serie, de hecho tiene mucho menos que ver que la película con el cómic, que no es algo como que sea canon, pero digamos que es, se acaba la temporada y queremos volvernos a reunir como amigos, a hablar de algo más de Watchmen, lo podemos intentar o no. Sí, Jonda? podría
1: ser, podría ser, pero pues para el final de temporada creo que un poco sobra, porque... Va a haber, supongo que va a haber mucho de qué hablar. De pronto entre las dos
0: temporadas que haya, no sé, un capítulo para ir suelto después de terminar esa sí. primera temporada. Jeff pregunta si el guardabosques de Ozymandias es un Mr. Phillips o solo fue impresión de él. Yo, Eso es Mr. Phillips. Yo lo vi como Mr. Phillips y de hecho lo mencioné en ese capítulo con Federico. Creo que... Creo que puede ser.
1: Yo yo creo que sí, es Mr. Phillips, está lleno solo de Ozymandias y Mr. Phillips y, y Group Sharks. Y también pregunta
0: Jeff, otra cosa y que también hemos hablado aquí, es que si cuando hablan de Dios, ¿será que se están refiriendo a Doctor Manhattan?
1: Pues yo creo que sí, es una, hace, hace de Dios con todas, o sea, tiene todos los poderes, es fácil desviarse como... Hacia él, como pues yo le hablo a alguien que sé que existe ahora sí. O sea, es un Dios que existe y podría escucharme sí, si quisiera, porque Manhattan en lo sabe televisión. todo. Exacto, lo sabe todo, lo puede escuchar todo, podría escucharme. Entonces, creo que sí se puede transferir esa idea a Dios. Pero también tiene que haber alguien que diga: No, el Señor realmente es un Dios más poderoso que creo a
0: Mancatán. Y no es azul. La pregunta sería: Dice. Jensi María. La pregunta sería, ¿qué carajos está pasando en Watchmen? Ahora resulta que Angela viaja al pasado y perdió la memoria, no sé, algo así, pero está tremendamente interesante. Sí, esto, esto fue un comentario antes del capítulo pasado, entonces obviamente esta persona ya...
1: Ya lo resolvió, check.
0: Check, así como nosotros aquí con todo, check, check, check. Dice Orlando Gutiérrez, bueno, los de Doctor Manhattan han hablado de muchas cosas, pero quisiera escucharlos hablar sobre el diario de Rorschach ese en el que se aclaraba la verdad de todo lo que pasó, sin embargo en la serie todo el mundo parece estar convencido de que fue un genuino ataque alienígena, pero lo que sabemos es que lo de Rorschach se tomó como fake news porque apareció en la prensa amarillista, entonces mucha gente dice no, eso es fake news, y por otro lado la séptima caballería que sí si es una organización de verdad, tienen ese diario como su biblia y, están... y además también vimos que Pity la tiene al lado de su mesa de noche, o sea que no se tomó tan a la ligera lo que escribió Rorschach.
1: Sí, pero es que el diario también juega el papel en tanto nos explica la séptima caballería, pero no más, porque ya sabemos que la séptima caballería tiene otra forma de mostrarle a la gente que lo que pasó fue mentira. O sea, uh -huh. ya encontraron el video de Osimandias. Uh -huh. Entonces uh -huh. creo que el diario puede pasar a un segundo plano uh -huh. y ellos no parecen querer mostrar esa verdad. O sea, si sí la creen, porque ya saben que es cierta, pero no parecen querer hacerla pública.
0: Paul Guzmán primero nos habla de... nos pregunta quién hizo la voz de Alf. Federico. Federico García Lovecraft, ahí está ahí está pintado, él siempre hace una voz de Alf. Es su referencia a los Simpsons, que en este capítulo no ha eh, es usar la voz de Alf. Él usa referencias de Alf todo el día. Y después dice... eh. Pensé que Juan Dapo seguía ausente y habían traído a Carlitos, esto es mentira.
1: No, trajeron a Carlitos, eh, yo estaba ausente y realmente era Carlitos porque... Bogotá es una ciudad muy fría, tan fría como puede ser Springfield en invierno. <risa> <risa> ¡Maldita sea! Íbamos a
0: pasar invictos!
1: <risa> ya le dije, ley universal de los podcasts. Siempre tiene que haber una referencia a los Simpsons.
0: Y otra vez Orlando Gutiérrez dice, no me había fijado en la letra de Careless Whisper, hasta Watchmen. Esta puta serie lo hace uno estar pendiente de todo y los de Doctor Manhattan no colaboran tampoco con ese, afa, ese afán de hilar fino. <risa> Gracias por lo de hilar fino. Además porque lo acompaña con un gif de Pepe Silvia atando cabos en un corcho gigante. Listo, ¿no? Ya saben que nos pueden escribir a arroba doctor guión al piso Manhattan. Eh, entre cacerolazos. Pueden cacerolear un poquito, escribirnos en el Twitter. Eh, todo es posible. Es una generación multitasking,
1: la, la que ve Watchmen. Sí, así un Ok Google, haz un tuit a arroba Manhattan diciendo son los mejores. Yati.
0: Ok Google, ponga una calificación de cinco estrellas en, en Apple a este podcast. <risa> Terminemos. Juan Dapo,
1: eh, despídase. Bueno, muchas gracias Johnny, un gran capítulo, me gustó.
0: Me colabora con la salida, por favor.
1: Eh, traje un computador... Eh...
0: Venga, lo vengalo, reviso. Vengalo, ya, yo una, una yo lo registré la entrada. Así le diría a Dr. Manhattan como bachimén saliendo de la oficina a Juan Dapo, que es en Twitter. Arroba Juan Dapo.
1: Y yo creo que Doctor Manhattan sería un mejor portero que los de mi edificio que dejaron que me robaran.
0: Malditos porteros de edificios. En el próximo capítulo hablamos de las teorías de conspiración en cuanto a los porteros de edificios de, de Bogotá. Yo soy Alejandro El Johnny Henao, eh, me encuentran como Mr. Benao. también nos pueden escribir por correo doctormanhattan@gmail.com. agradecemos de nuevo a Magic Markers por prestarnos el estudio de, de audio y pues nada, hasta luego guachimanes, eh, nos vemos para el capítulo 7,
1: chao pues, bye, bye.